0: 청취자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울보음방송의 김민석입니다. 애청자분들께서 보내주신 편지들을 소개해드리는 시간입니다. 오늘은 이메일을 소개해드리면서 시작해보겠습니다. 안녕하세요. 저는 알라바마 얼번에 거주하고 있는 이애영이라고 합니다. 2014년도에 저희 교회에서 찬양집회로 섬겨주실 때부터 듣기 시작한 보음방송이 차를 타면 CD를 듣는 재미가 어떤 대중가요나 세상 속의 이야기들 보다도 솔솔했고 마켓을 보기 위해 두시간 운전하여 애틀란타에 가는 그 지루한 길을 동행해 주며 마켓에 도착할 때쯤이면 마치 한 편의 다큐멘터리를 끝낸 듯한 그 기쁨은 말로 표현할 길이 없습니다. 항상 감사하고 있었지만 너무 늦게 메일을 띄우게 되어 송구스럽습니다. 5년이라는 짧지 않은 시간 동안 여러 지체들과 CD를 듣고 어떤 주제를 통하여 하나가 되는 기쁨뿐만 아니라 예수님께서 나와 함께 하신다는 기쁨이야말로 삶의 원동력이 되곤 했습니다. 그런데 모든 것이 최첨단으로 바뀌다 보니 제가 새로 차를 바꿨는데 도무지 CD 넣는 곳이 없어 차를 산 딜러에게 쫓아가 보았습니다. 그런데 직원이 말하길 요즘 차들은 CD 대신 USB나 앱을 이용한다고 하더군요. 어찌나 황당하던지 차에 타서 출발 전 에어컨을 켜고 CD를 넣는 그 뿌듯함을 더 이상 못 느끼게 되었을 뿐만 아니라 애틀란타를 오가며 느꼈던 그 즐거움이 반으로 줄어버렸습니다. 대신에 CD를 발송하느라 많은 봉사자분들께서 해주시는 수고를 덜게 되신다고 하면 그것으로도 감사한 일입니다. 제가 매주 받던 CD의 양을 줄여주시면 감사하겠습니다. 보금방송 가족 여러분 모두 행복하세요. 감사합니다. 라고 보내주셨습니다. 이혜영 애청자님 이메일 감사드립니다. 네 그렇습니다. 요즘 출시되는 대부분의 신형차들은 CD 플레이어를 장착하지 않고 나오고 있습니다. 그래서 저희도 이미 오래전부터 팟캐스트나 스마트폰 앱 그리고 인터넷 홈페이지에서 방송을 청취하실 수 있게 해드리고 있고 이미 많은 분들이 이 방법들로 청취하고 계십니다. 청취자 여러분들 중에서도 같은 상황으로 고민하고 있는 분들이 계시다면 이메일이나 사무실로 연락주시면 계속 청취하실 수 있도록 도와드리겠습니다. 이해영 청취자님 다시 한번 이메일 감사드립니다. 찬양한 곡 듣고 오겠습니다. 두번째 편지입니다. 이번에는 짤막한 편지입니다. 하트앤서울에서 방송하시는 모든 분들께 감사드립니다. CD를 집으로 보내주실 수 있다고 하셔서 너무 좋습니다. 집에서 한국 슈퍼까지 거리가 먼데 감사합니다. 기도하겠습니다. 수고하시는 모든 분들을 위해서. 펜실베니아에서 봉춘코치 봉춘코치 청취자님 편지 감사드립니다. 청취자님의 감사하는 마음이 편지로 잘 전해지는 듯합니다. 그동안 이 방송을 들으시려고 먼 곳에서 한인 마켓까지 찾아가 CD를 가져오셨나 보네요. 반갑게도 이제는 마켓에 찾아가지 않으셔도 대구로 배송되는 CD를 받아서 들으실 수 있게 되셨다니 참 좋은 소식입니다. 계속해서 방송 잘 들으시고요. 하나님과 더욱더 친밀해지시길 소원합니다. 청취자 여러분 중에도 혹시 마켓에서 CD를 가져와서 들으시는데 어려움이 있으신 분들이 계시다면 저희에게 연락 주십시오. CD를 대구로 보내드리겠습니다. 사실 편지 주신 봉춘 코치 애청자님처럼 마켓이나 식당에서 CD를 가져와서 들으시다가 직접 받기를 원하셔서 저희에게 연락 주시는 분들이 많이 계십니다. 또 그분들이 CD를 마켓에서 가져가실 수 있는 것은 누군가가 그곳에 CD를 배치해 주시기 때문인데요. 혹시라도 CD를 가지러 가셨다가 이렇게 헌신하시는 분들을 만나게 되면 커피 한잔 권해드리며 감사합니다. 라고 인사해 주시면 어떨까요? 여러분의 작은 감사의 표현이 봉사하시는 분들께는 큰 격려와 위로가 될 것입니다. 각 주에서 헌신하고 계시는 많은 봉사자 여러분 여러분들을 통해 많은 복음의 씨앗이 뿌려지고 있음에 감사드립니다.
1: 사람이 넘치기보다 지는 교회 섬김을 원하기보다 섬김의 기쁨 알아가는 교회.
0: 다음 애청자 편지를 읽어드리겠습니다. 안녕하세요. 보금 전파에 수고가 많으시지요? 저는 뉴멕시코주 심나에 사는 전종범이라는 사람입니다. 그동안 하트앤소울 CD 잘 들었고요. 은혜 많이 받았습니다. 그런데 저는 조만간 이사할 계획이어서 보내시던 주소로는 CD를 받을 수 없을 것 같습니다. 정착되면 제가 다시 연락드리겠습니다. 부디 주님의 가호가 함께 하시길 기도드립니다. 안녕히 계십시오. 뉴멕시코에서 전종범 애청자님께서 편지 보내주셨습니다. 전종범 청취자님 편지 잘 받았습니다. 이사를 하시나 보네요. 이렇게 이사를 하기 전에 저에게 먼저 연락을 주셔서 감사합니다. 사실 많은 분들께서는 이사를 하고 난 후에 연락 주셔서 주소를 변경하시는데요. 그렇게 되면 그 중간에 배송되지 못하는 CD는 우체국에서 모아두었다가 수취인 불분명이라는 이유로 함께 저희에게 반송합니다. 물론 반송비는 모두 저희가 부담해야 하지요. 혹시라도 다른 청취자분들께서도 이사를 계획하고 계시다면 저희에게 미리 연락을 주시기 바랍니다. 그리고 전종범 청취자님 이 뜨거운 여름에 아무런 문제 없이 건강하게 이사하실 수 있길 소원합니다. 찬양 들으신 후에 계속해서 주안에 하나 4부로 이어드리겠습니다. 한 주간도 하나님의 말씀으로 살아가시는 여러분들 되시기를 소원합니다. 안녕히 계세요.
1: 주는 주 모든 무릎 꿇고 경배를 드리세 예수는 만유의 주니. stay oh.
3: 시청자 여러분 안녕하세요 렛츠 위더 바이블 진행의 함혜진입니다 하나님은 우리 인간을 창조하셨습니다 그분은 우리에게 볼수 있는 눈과 들을 수 있는 귀 말할 수 있는 입도 만들어 주셨지요 또 많은 것을 할수 있는 다재다능한 손도 있고 어디든 갈수 있는 발도 주셨습니다 하나님께서 주신 이 귀한 지체를 가지고 우리는 무엇을 하며 살아가야 할까요? 하나님께서 기뻐하시는 일을 하며 살아가야 할까요? 아니면 하나님께서 미워하시는 일을 하며 살아가야 할까요? 당연히 하나님께서 기뻐하시는 일을 하며 살아가야 하겠지요. 오늘 우리가 함께 읽을 잠원 6장에는 하나님께서 미워하시는 7가지가 나옵니다. 과연 무엇일까요? 우리가 그것을 안다면 우리가 하나님께서 미워하시는 일을 하지 않게 되겠지요. 함께 읽어볼까요? 잠언 6장 16절부터 19절까지의 말씀입니다. 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 옌일곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망년된 증인과 및 형제 사회를 이간하는 자인이라. 어떠세요? 하나님께서 어떤 것을 미워하시는지 알게 되셨지요? 그렇다면 우리는 이 일을 멈추어야 할 것입니다. 교만한 눈으로 다른 사람을 바라보거나 거짓말을 하는 것 나쁜 일을 하기 위해 계획을 세우거나 악을 행하는 것 그리고 친구들 사회가 벌어지도록 이간하는 것등 이런 일을 해서는 안될 것입니다. 그렇다면 하나님께서는 어떤 것을 기뻐하실까요? 오늘 읽지는 않지만 두장 앞에 있는 잠언 4장에는 하나님께서 기뻐하신 일이 적혀 있지요. 잠언 4장 24절에서 27절의 말씀입니다. 구부러진 말을 내 입에서 버리며 비뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라. 내 눈은 바로 보며 내 눈꺼풀은 내 앞을 곧게 살펴 네 발이 행할 길을 평탄하게 하며 네 모든 길을 든든히 하라. 좌로나 우로나 치우치지 말고 네 발을 악에서 떠나게 하라. 어떠신가요? 오늘 잠언 4장과 6장을 읽어보시며 각자 자신의 모습을 한번 점검해보지 않으시겠어요? 자신의 잘못에서 돌이켜 하나님께서 기뻐하시는 길을 갈때 여러분도 참된 기쁨을 경험하게 되실 겁니다. 오늘 렛츠 리더 바이블를 마치기 전에 부모님들께 당부의 말씀을 하나 드려야겠습니다. 오늘 읽을 잠언 6장에는 음료, 통관, 간음 등의 표현들이 나옵니다. 부모님께서 미리 읽어보시고 만일 우리 자녀가 아직 이러한 표현들을 접하기에 너무 어리다 싶으시면 이번 주잠언은 스킵하셔도 좋겠습니다. 그러나 하나님의 말씀을 어려서부터 말씀 그대로 가르치는 것이 우리 자녀들이 세상으로부터 영향을 받지 않을 것입니다. 하나님께 지혜를 구하시며 결정하시기를 기도드립니다. 잠언 6장 읽어드리며 Let's read the Bible 마치겠습니다. 내 아들아, 네가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면 네 입의 말로 내가 얽혔으며 네 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 내 아들아, 네가 네 이웃의 손에 빠졌은 즉 이같이 하라. 너는 곧 가서 겸손히 네 이웃에게 강구하여 스스로 구원하되. 네 눈을 잠들게 하지 말며 눈꺼풀을 감기게 하지 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 그물 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라. 게으른 자여, 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻으라. 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라. 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰핍이 군사같이 이르리라. 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 그의 마음에 폐역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라. 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 여호와께서 미워하시는 것, 곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예닐곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자인이라. 내 아들아, 네 아비의 명령을 지키며 네 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 네 마음에 새기며 네 목에 매라 그것이 네가 다닐 때에 너를 인도하며 네가 잘 때에 너를 보호하며 네가 깰 때에 너와 더불어 말하리니 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라. 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라. 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라. 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라. 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 도둑이 만일 줄일 때 배를 채우려고 도둑질하면 사람이 그를 멸시하지는 아니하려니와 들키면 칠 배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내주게 되리라. 여인과 가늠하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니 남편이 투기로 분노하여 원수 갚는 날에 용서하지 아니하고 어떤 보상도 받지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라. 레치우드 브 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 여기 등장하는 다니엘의 일생을 드라마로 들어보는 시간 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
4: 외칭사 네, 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 다니엘 편 진행의 박윤규입니다. 어느 날 이해할 수 없는 꿈을 꾼 내부갓네 살왕 왕은 그 꿈이 무슨 뜻인지 알기 원했습니다. 그래서 바벨론에 있는 모든 지혜자들을 불러들였지요. 느부간네살 왕은 그 모든 지혜자에게 자신이 꾼 꿈이 무슨 뜻인지 해석해보라 했습니다. 하지만 무슨 꿈을 꾸었는지는 말해주지 않았죠. 그들이 정말 지혜자라면 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지도 알아야 한다면 말입니다. 하지만 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 말해주지 않았기 때문에 그 꿈이 무엇인지 알수 있는 사람도 없었고 무슨 꿈을 꾸었는지 알수 있는 사람이 없었기에 그 꿈을 해석할 사람도 없었습니다. 이에 화가 난느브갓네살왕은 바벨론의 모든 지혜자들을 죽이도록 명령합니다. 이때 다니엘은 자신이 그 꿈을 이야기하고 해설해 주겠다고 합니다. 과연 다니엘은 느브갓네살왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 맞출 수 있을까요? 왕의 근위 대장인 아리옥에게 잠시 후 자신이 느브갓네살왕에게 가겠다고 한 다니엘은 먼저 새 친구들을 찾아갑니다 하나냐 아사리야 미사엘 자네들 여기 있었군 오 어, 다니엘 어서와 이게 어떻게 된 건가 누구갓네서왕께서성안의 모든 지혜자들을 죽이라고 명령하셨다는데 그게 사실인가? 그러셨다고 아리오 장군이 말씀하시더군 그래서 내가 잠시만 시간을 달라고 했네 이제 곧 들어가서 왕을 배워야 하네 그럼 어쩔 생각인가 당연히 우리 하나님께 여쭤봐야지 하늘에 계신 하나님이 아니시고는 누가 왕이 무슨 꿈을 꾸었는지 알수 있겠는가? 이복게 친구들 자네들은 이제부터 하나님께서 우리에게 긍휼을 베푸셔서 우리가 바벨론의 다른 지혜자처럼 죽임을 당하지 않도록 기도해 주게 나는 하나님께 이 꿈에 대해 알려달라고 기도하겠네 그래 다니엘 우리가 함께 중보기도 하겠네 이렇게 해서 미사일과아사랴 그리고 하나냐는 하나님의 극료하심을 기도하기 시작했고 다니엘은 하나님께 꿈을 어떻게 해석해야 할지를 구하죠 모든 것을 아시는 우리 조상의 하나님 아버지 누부갓네살 왕이 꿈을 꾸었는데 그 꿈을 해석해 주지 못한다면 바벨론의 모든 지혜자들이 죽게 되었나이다 하나님께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 그 꿈이 어떤 꿈인지 알게 하시고 이로 인하여 하나님의 이름이 이 바벨론에서 높임을 받으시기를 원한 아이다 그때였습니다 하나님께서는 느부갓네살 왕이 꾼 꿈이 어떤 꿈인지 환상 속에서 보여주셨습니다 오 전능하신 하나님 감사합니다 감사합니다 저로 환상을 통해 그 꿈을 알게 하시니 감사합니다 하나님께서는 영원부터 영원까지 찬송을 받으실 분이십니다 모든 지혜와 능력이 오직 하나님께만 있기 때문입니다 하나님, 저에게 지혜를 주심에 감사드립니다 지혜 주신 하나님을 찬양합니다 환상 속에서 누부갓네살의 꿈을 본 다니엘 그는 곧바로 아리옥 장군을 찾아갑니다 장군님, 바벨론의 지혜자들을 죽이지 마십시오 그리고 저를 누부갓네살왕 앞으로 데리고 가주십시오 제가 왕께서 꾸신 꿈을 알려드리겠습니다 아리옥 장군은 다니엘을 데리고 급히 느부건네살 왕에게 들어갑니다. 왕이시여, 왕이시여, 드디어 찾았습니다. 왕의 꾸신 꿈을 해석할 자가 나타났습니다. 바로, 바로 이 청년입니다. 이 청년은 유다에서 포로로 끌려온 자입니다. 뭐야? 그게 사실인가? 그래, 너의 이름이 무엇이냐? 벨드사살입니다. 그래 네가 정말 내가 꾼 꿈이 어떤 꿈인지 듣지 않고도 말할 수 있다는 것이냐 네가 그럴 수만 있다면네가 해주는 해몽도 당연히 맞을 것이라고 나는 생각한다. 자 어서 말을 해보아라 내가 무슨 꿈을 꾸었는지 왕이시여 왕께서 요구하신 것은 왕 외에는 아무도 알수 없는 일입니다. 그렇기에 무당이나 마법사, 점쟁이들은 이 일을 왕께 말할 수 없습니다. 그러나 우리 이스라엘의 하나님은 지혜의 하나님이시고 모든 은밀한 일도 아시는 하나님이십니다. 그분께서 이제 느부갓네살 왕께 어떤 일을 행하실 것인지를 미리 꿈으로 보여주신 것입니다. 하나님께서는 왕께서 그 일을 아시고 준비하시기를 원하십니다. 이렇게 말한 다니엘은 느부갓네살 왕이 꾼 꿈을 하나하나 말해줍니다. 왕이 꾼 꿈의 내용을 하나하나 말한 후 다니엘은 다시 그 꿈의 의미를 설명해 주었죠. 다니엘의 설명을 다 들은 왕은 놀라며 말합니다. 아니 정말 놀랐구나. 어떻게 내가 꾼 꿈을 그렇게 정확히 알수 있느냐. 너희 하나님께서는 참으로 모든 신들의 신이요 모든 왕들의 왕이시로구나. 그런 신을 섬기는 너를 귀 높여 바벨론 온 지방을 다스리게 하고 바벨론의 모든 지혜자들의 어른으로 삼도록 하겠다. 아무도 알수 없는 그 일을 하나님께서 다니엘에게 알려주셨습니다. 이로 인해 바벨론에서 하나님의 이름이 영광을 받으시고 높임을 받으셨습니다. 이 일로 인하여 다니엘과 세 친구는 느부갓네살 왕의 신임을 얻게 되었고 다니엘은 왕궁에서 일을 하고 새 친구는 바벨론의 지방에 일을 관리하게 되었지요 실드런스 바이블 드라마 다니엘 편 다음 시간에 계속됩니다 안녕히 계세요
1: 우리 외롭고 쓸쓸한 길 우리의 길, 세상의 길
0: 안녕하십니까. 저는 일리노이즈 나일스에 있는
5: 아시마트 정문 앞에 우리 복음 방송 C D를 배치하고 있는 이선호 공사자입니다.
2: 안녕하세요. 맨피스 테네시 파겐샵 오리엔탈 마켓을 하는김종순입니다
5: 네, 저는 버지니아 세나빌 지역의 김영배입니다. 예수 그리스도의 구원의 복음은. 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999으로 연락주시기 바랍니다.
2: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 시청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 흔히들 우상 숭배라고 하면 어떤 신상을 만들어 그 앞에 절하는 행위를 떠올리게 되지요. 하지만 다른 종교를 따르거나 우상 앞에 절하는 행위만이 우상 숭배가 아니라 하나님보다 더 중요하게 여기는 것이 있다면 그것도 우상 숭배라고 할수 있습니다. 오늘은 그레이스의 이야기를 통해 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하며 우리 자녀들이 하나님만을 따르고 섬기기로 결단하는 시간이 되길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 The Small Rectangular Idol 입니다. 스마트폰을 들고 의자에 앉은 그레이스는 스마트폰을 쓰다가 엄마가 오시면 얼른 치워야지 하고 생각하는 중입니다. 오랜 시간 스마트폰을 사용하고 나면 늘 엄마에게 꾸중을 들었기 때문이지요. 현관문 밖에서 엄마의 인기척이 들리자 그레이스는 얼른 스마트폰을 주머니에 넣은 후 학교 교과서를 꺼내 놓았습니다. 거실에 들어오신 엄마는 그레이스에게 환하게 웃으시며 숙제를 다 끝마쳤냐고 물으셨지요. 아직 못했지만 이제 숙제를 하겠다고 대답하자 엄마는 전에 말했던 대로 오늘 함께 교회에 가야 하기 때문에 지금 숙제할 시간은 없을 것 같다고 말씀하십니다. 그레이스는 숙제가 너무 많아서 교회에 갈수 없다고 하였지요. 이런 대화를 나누는 중에 그레이스의 주머니 안에 있는 스마트폰은 계속해서 울리고 있었지만 그레이스는 차마 엄마 앞에서 그것을 꺼내볼 수 없었습니다. 엄마는 그레이스에게 교회에 다녀와서 숙제를 하면 된다고 말씀하셨고 결국 그레이스는 엄마와 함께 교회에 갔지요. 그레이스는 교회에 가기 싫었고 억지로 가게 되었지만 성교사님의 말씀을 들으니 꽤 흥미롭고 재미있었습니다. 집으로 돌아오는 길에 그레이스는 성교사님이 사역하시는 그 나라 사람들은 어떻게 나무나 돌로 만든 우상을 섬길 수 있느냐며 이해할 수 없다는 듯 엄마에게 물었지요. 그러자 엄마는 우리나라에 살고 있는 사람들이 금속과 유리로 만든 직사각형 모양의 우상을 섬기고 있는 것에 대해서 어떻게 생각하냐고 그레이스에게 물으십니다. 엄마의 말씀에 그레이스는 놀란 듯이 그런 것을 섬기는 사람들이 누구냐고 물었지요. 그러자 엄마는 자신도 그것을 섬긴 적이 있다고 대답하십니다. 그레이스는 엄마도 우상을 섬긴 적이 있냐고 믿을 수 없다는 듯 물어보았지요. 엄마는 고개를 끄덕이시며 스마트폰을 꺼내 한 손에 들어 보이십니다. 그리고는 이렇게 말씀하셨지요. 우리는 보통 우상을 섬기는 자들이라고 하면 나무나 돌로 만든 것을 섬기는 다른 종교의 사람들이라고 생각하지 하지만 만약 우리의 삶에서 하나님 외에 어떤 것을 하나님보다 먼저 둔다면 그들과 마찬가지로 우리도 우상을 섬기는 거야 스마트폰은 참 편리한 도구이지 하지만 스마트폰에 빠져서 예수님께 집중하지 못한다면 우리는 우상 숭배의 죄를 회개하고 예수님께 다시 집중해야 해. 엄마의 말씀을 듣고 난 그레이스는 주머니에서 스마트폰을 꺼내 엄마에게 건네드리며 자신도 예수님께 집중하기 위해 스마트폰 없이 예수님과 교제할 시간이 필요한 것 같다고 말합니다. 자녀들과 함께 혹시 우리 삶에서 예수님보다 더 중요하게 여기는 다른 어떤 것이 있는지 함께 점검해 보시기 바랍니다. 우리 삶을 편리하게 하는 것들을 적절하게 사용하고 즐기는 것은 나쁜 것이 아니지요. 그러나 그러한 것들이 우리가 예수님께 집중하는 것을 방해하도록 내버려 두어서는 안될 것입니다. 우리를 사랑하고 우리를 도우시는 분은 예수님이십니다. 스마트폰이나 비디오 게임, 돈, 스포츠 등을 예수님의 자리에 두어서는 안 됩니다. 예수님만을 섬겨야 합니다. 오늘 묵상할 말씀은 호세아 13장 4절 그러나 애국당에 있을 때부터 나는 내 하나님 여호와라 나밖에 내가 다른 신을 알지 말 것이니라 나 외에는 구원자가 없는이라 입니다. 우리 안에 우상된 모든 것을 깨뜨리고 순전한 마음으로 주님만을 섬기는 우리와 우리의 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 설계로 이어집니다. 7월 4주 동안 조지아 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 하나님의 마음 알기라는 주제로 말씀을 전해 주십니다. 오늘은 이사야서 39장 1절에서 8절의 본문으로 세 번째 말씀을 전해 주시겠습니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 본문 말씀은 이사야서 말씀 중에서 39장 1절에서 8절까지 말씀이 본문입니다. 이 말씀 안에는 히스기야라는 왕이 나오고요. 이사야라는 선지자가 등장하고요. 물론 이후에 하나님께서 등장하신 것은 우리는 알수 있습니다. 오늘의 스토리의 내용은 이렇습니다. 그때 발라단의 아들 바벨로나 무르닥 발라단의히스기야가 병들었다 나았다 물을 듣고 히스기야에게 글과 예물을 보냈다. 선지자가 하나님의 말씀을 받아서 선포하는 내용 중에서 특별한 왕이 등장합니다. 그 왕이 누구냐면 히스기야 왕입니다 이사야라는 선지자는 사실은 많은 왕을 섬기는 사역을 하였습니다 그래서 정말로 그 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 오늘 나온 본문에 등장하는 히스기야 왕까지 사실은 그가 마지막까지 체험한 왕은 히스기야왕다에오는 문하세 왕까지 체험을 합니다 그래서 5대 왕에 걸쳐서 하나님의 말씀을 가지고 말씀 사역을 했던 선지자입니다 그런데 그왕 중에서 왕의 행동들이 어떤 복을 받는 게 나오는 것은 히스기야 왕입니다 정말로 은혜를 입어서 이스라엘의 왕이 되고 그 왕이 되어서 그가 살아가면서 겪은 일을 많이 얘기하고 있습니다 첫 번째 그가 겪었던 일이 나오는 것이 뭐냐면요 바로 그 당시에 이스라엘을 정복하려고 늘 공격했던 아수루와의 관계 속에서 나옵니다 아수루가 이스라엘 북쪽에큰 나라를 형성하게 되고 그들이 정복전쟁을 하기 위해서 계속 점복하면서 북왕조 이스라엘이 그들에 의해서 히스기아 왕으로 되자마자 6년 만에 북왕조 이스라엘이 점령당합니다 완전히 회파당합니다 그러니까그 힘이 얼마나 큰 것이 알수 있는 것입니다 그러니까 히스기아왕의 아버지였던 선왕이었던 아하스는 아예 그걸 보고 세력을 보고 아수르에 가갖고 무릎을 꿇어버렸습니다 자기 찾아가서 그래가지고 우리가 조공을 바치겠습니다 그래서 석국이 됩니다 그 조공을 바쳐온 거죠 전통적으로 그러니까 히스기아가 등극했을 때 보니까 아수르에 속국이 되어 있고 조공을 바쳐야 되는 것입니다 우리가 과거의 역사 속에서 중국과 한국의 역사를 가만히 생각해 보시면 됩니다 중국에서 왕이라 그러면 왕이 될수 있고 왕이 안 된다 그러면 안 되는 마음대로 하는 속국의 시절이 있었다 하는 것입니다 시추에이션이 똑같습니다 키세계가 왕이 되고 나서 자기 아버지 때까지 해왔던 그것을 버리고 세계를 가기 원합니다 그가 제일 먼저 한 일은 뭐냐면 아버지가 우상을 섬겼던 우상을 다 버려버립니다 그리고 백성들에게도 우상과 재단을 다 없애도록 해가지고 종교개혁이 일어납니다 기가 막힌 종교개혁이요 박수칠 일이고요 성경 안에서 하나님께서 기뻐하시는 일이었습니다 그런데 그가 두 번째 한 일이 뭐냐면요 아수르에게 붙잡혀있기 때문에 아수르를 떠나서 이제는 조공을 들이지 않는 삶을 살겠다. 그래서 그가 결심하고 한 일이 뭐냐면요 이제부터는 애굽과 동맹하겠다. 남쪽에 있던 애굽이란큰 나라가 있으니까 애굽과 동맹함으로 말미암아서 아수르의 와 관계를 끊고 애굽과 아수르가 서로 대적하게 만들어서 등거리 외교를 시작한 것입니다 우리가 가만히 생각해보면 지혜롭고 머리가 좋았던 왕입니다. 근데하나님 이사야를 통해서 애굽에 가지 마라 애굽에 의지하지 마라고 수도 없이 말씀하십니다 그 면에서 히스기야가 잘못한 것이 딱 드러납니다 그런데 히스기야의 강점이 뭐냐 하면요 이사야를 통해서 선포하는 하나님의 말씀을 듣고 그가 가던 길에서 돌아섭니다 애굽을 붙잡으려고 열심히 했던 어떤 상황이 벌어지냐 하면요 아수르 왕이 쳐들어옵니다 그 얘기를 듣고 쳐들어오니까 그 상황을 모면하기 위해서 히스기야가 한 일이 뭐냐 하면요 금과 은을 싸들고 가서 아스루 왕에게 바칩니다 과거 했던 대로 조공을 잘 바치겠습니다 그래서 더 많은 조공을 바친 겁니다 그랬더니 아스루 왕이 아잘 됐다 그러고 돌아가는 것이 아니라 계속 쳐내려옵니다 그러니까 뇌물을 받고 조공을 받았음에도 불구하고 계속 쳐내려오는 것입니다 괘씸죄에 걸리지 않았나 싶습니다 애국과 손을 잡았다 하는 것이 괘씸해서 끝까지 쳐내려오는 것입니다 이제는 예루살렘 성망 났고 나머지 남왕조 유다에 있는 모든 땅에 있는 성들도 다 점령이 되었습니다 급박한 상황에 들어가자 그들이 모독하는 모독을 듣고 너무 화가 나서 하나님의 성전에 들어가서 옷을 찢고 눈물을 흘리며 회개하고 하나님을 붙잡습니다. 그때 하나님께서 히스기야를 용서하시고 쳐들어왔던 아스르 군대 18만 5천명을 하루아침에 죽여버리십니다. 그리고 아스르의 왕도 하나님의 예언을 이사통해 하신 대로 본국으로 돌아갈 수밖에 없는 정치적 상황을 만들시고 돌아가자 그 자기의 우상신에게 경배하는 자리에서 자기의 두 아들에게 살해당합니다. 우리는 성경에 나타난 하나님의 능력 앞에 감격할 수밖에 없습니다 기가 막힌 반전입니다 그 반전은 히스기아에게도 마찬가지인 것 같아요 히스기아가 자기의 판단, 자기의 국제정치능력 모든 머리를 믿고 애굽으로 가서 기대했는데 그 길이 아니라 하는 말을 처음에 순종하지 못했는데 상황을 조여들어 갈수록 하나님께서 급박하게 만들수록 히스기아가 무릎 꿇지 않을 수 없었다 근데 오늘 본문 가운데 39장 의 1절에서는 그때에 하고 나오는데 그때에 하는 말이 한번더 나오는 게그 앞에 있는 38장에 또 그때에가 나옵니다. 3 8장의 그때에는 뭐냐면요. 하나님께서 그렇게 아수르를 기적적으로 이기게 하여 주신 기도를 허락하시고 기도를 들으시고 히스기야와 이스라엘 백성을 사랑하셔서 외침으로부터 우선 막아주신 그때에 하는 뜻입니다. 근데 그때 무슨 일이 나느냐? 오늘 39장 앞장의 38장에서는 희스기하가 죽을 병이 걸립니다. 기가 막히는 일 아닙니까? 이제 나라가 풍전등화 같은 그런 위기 앞에서 구원을 받았는데 그 다음에 문제가 뭐냐면 개인적인 문제가 생긴 거예요. 그래서 이사야 선지자가 와서 얘기합니다. 당신이 죽을 것이다. 이 병은 하나님께서 예정하신 당신이 죽을 병이다. 하고 선포를 합니다. 그때 희스기하가 우리가 잘 아는 것처럼 면벽 기도라는 걸 합니다. 벽을 붙잡고 돌아서서 하나님 앞에 눈물로 기도합니다 하나님 저를 살려주세요 살려주시면 제가 가끔히 행하겠습니다 하나님 붙잡고 정말로 간절한 기도를 할때 하나님께서 그에게 15년간 인생을 연장시켜 주십니다 그걸 너무너무 감사합니다 오늘 배경 설명을 드렸습니다 그러고 오늘 본문이 39장으로 넘어옵니다 큰 사건이 있었습니다 나라가 위기로부터 하나님의 능력으로 구원받은 문제, 개인적으로 자기의 생명이 또한 구원받은 문제. 그 구원의 큰 것들이 해결되는 놀라운 은혜의 현장, 감격의 현장이 하나님이 살아 계신 걸 증거를 내가 믿을 수 있는 현장이 돌아왔다는 얘기입니다. 그러고 오늘 39장이 넘어온 것입니다. 그때에 그 많은 은혜를 체험하고 히스기야가 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님을 사랑했던 그때의 하는 뜻입니다. 오늘 이 절에는 히스기야가 사자들로 말미암아 기뻐하며 그들에게 보물 곧은근과 향료와 보배로운 기름과 모든 무기의 것을 다 보여주셨으니 히스기야가 궁전의 소유와 전 국내의 소유를 보이지 않은 것이 없다고 나옵니다. 그 이유는 뭐냐면요. 오늘 일절부터 시작하면서 그가 몸을 나음 받고 하나님의 기적으로 아수르를 물러치고 했을 때 아수르의 남쪽 그러니까 메소포타미아 문명이 원래 일어났던 소위 아브라함이 떠났던 갈대아 우르 지방이 있는 그 지금 이라크의 남쪽 지방에 있었던 바벨로니아 바벨론이란 나라가 계속 힘이 없는 작은 나라로 있다가 다시 힘을 일으키고 권기하기 시작해가지고 그들이 확장을 시작했을 즈음에 사신을 보내서 먼 나라 이스라엘까지 빙 북쪽으로 갔다 나무로 내려오는긴 길인데요 사신을 보냈다 하는 것입니다 그 사신을 보낸 그 이유가 뭐냐면 바벨론의 왕이 사신을 보내면서 기적적으로 몸을 나눴으니 경화들이나이다 해서 선물을 싸가지고 왔다 하는 것입니다 기뻤을까요? 우리 생각해 보십시오 조상 때부터 평생을 아수르에게 몇 대에 걸쳐서 저공만 바치는 나라예요 힘이 없는 나라입니다 근데 이제는 하나님의 은혜로 아수르도 물리치고 이제는 멀리 있는 원방에 있는 나라까지 사신을 보내가지고 저공이라고 얘기하기는 그렇지만 선물을 바치고 화친하러 왔다 그러니 친하게 지냅시다 예물을 보낸 거죠 그래서 오늘 본문은 뭐라그러냐면요 2절에서 히스기야가 사자들로 말며 기뻐했다 너무 좋았다 흥분할 만큼 기뻐했다 이제는 우리 유다가 강한 나라가 되었구나 하나님의 은혜로 정말 큰 나라가 되었구나 이런 생각을 했던 것 같습니다. 그래서 바벨론의 사신들을 너무 기뻐해가지고 한 일이 뭐냐 하면 자랑했다 하는 것이죠. 국가에 있는 보물고를 다 열어서 보여줬다 그런 얘기입니다. 나중에는 내탄 곳까지 무슨 얘기입니까? 자기의 그 개인적으로 가지고 있는 것까지 그래서 희스이의 궁중의 소유와 전 국내의 소유를 보이지 않는 것이 하나도 없다. 싸그리 보여줬다. 왜 보여줬을까요? 여기까지 뻔한 것 같습니다. 자랑하고 싶은 거죠. 그들이 알아주는 것이 고마웠고 알아주는 것이 고마우니까 우리 시세말로 무슨 쓸개까지 다 내준 거죠. 그랬더니 하나님께서 선지자 이사야를 보내십니다. 그리고 그 사람들이 무슨 말을 하였으며 어디서 왕께 나왔으며 그 무엇을 그들이 보았느냐 하는 질문을 합니다. 희숙이하가 솔직하게 얘기합니다. 자신 있게 얘기했는지 솔직하게 얘기했는지 잘 모르겠습니다. 그러나 분명한 건둘다 가능성이 있는 것 같습니다. 내가 한 일이 잘못이 없다. 그때 자신 있습니다 사람은. 그렇죠? 그리고 다른 경우에는 너무 기뻤기 때문에 흥분된 마음으로 이사회에게까지 막 자랑하면서 얘기했을 수도 있습니다. 그런데 하나님은 이사회를 통해서 심각한 말씀을 하십니다. 말이 이를 것인데 내가 이런 짓을 했기 때문에 내 집에 있는 모든 소유와 내가 보여준 것들과 그것에서 더해서 내 조상이 지금까지 싸우는 은 얻은 것이라고 다 바벨론으로 다 옮겨가게 될 것이고 심지어는 내 사람들도 내 자손들도 바벨론으로 끌려가서 내신으로서 하게 될 것이다. 기가 막힌 일입니다. 우리는 압니다. 이사야가 선포한 이 예언의 말씀이 그로부터 1 0 0여년 뒤에는 이스라엘의 현실이 되었다는 내용을 역사를 통해서 압니다. 이사야의 말씀이 선포된 당시에는 아무도 이해할 수 없는 말씀이었는데 왜바벨론니로다 끌려가고 다 뺏긴단 말이냐 뭐 그렇지 않을 수도 있지 여러 가지 생각할 수 있는데 불구하고 역사는 하나님의 말씀대로 그대로 그런 일이 일어났다는 것을 전하고 있습니다. 오늘 이 말씀 앞에서 우리 정말로 곰곰이 생각해 봐야 되는 것 같습니다 특별히 무엇보다도 하나님께서 이 말씀을 왜 주셨으며 왜 기록해서 오늘 우리 무릎에 올려놓고 읽게 하셨고 그 말씀을 또 듣게 하셨고 생각하게 하셨고 무엇을 깨닫게 하시느냐 하는 것입니다 오늘 39장 이사의 말씀이 전해주는 것들이 우리에게 어떤 교훈을 주고 계시느냐 하는 것입니다 제일 먼저 우리는 하나님의 마음과 하나님의 눈으로 말씀을 이해할 수 있었으면 좋겠습니다 하나님은 특별히 이때 당시에 피스기아가 무엇을 깨닫기 원하셨을까요? 여기에 오늘 말씀을 우리가 이해해야 되는 가장 큰 관점이 있다고 저는 믿습니다 하나님은 선하십니다 하나님 시스기아를 구렁통에 빠뜨리기 위해서 계획하시거나 그렇게 함정을 파시는 분이 아니십니다 오늘 시스기아가 빠졌던 함정은 스스로 들어간 함정이라는 것을 우리는 알수 있습니다 물론 다른 사람이 판 함정이라고 얘기할 수도 있습니다 바벨론 사람들이 야비에서 출익을 썼다 아주 거룩한 척하고 아주 착한 척하고 아주 친한 척하면서 와서 착한 히스기야를 이용했다. 뭐 탓할 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 바벨론을 탓하시기 전에 오늘 히스기야를 탓하시는 것을 볼수 있습니다. 히스기야를 책망하시는 내용이 들어있는 것을 볼수 있습니다. 이사를 통해서 그걸 왜 보여줬느냐 하시는 것입니다. 여러분은 왜 보여주셨다고 생각하십니까? 예, 그 마음속에 교만이 있었기 때문에 그런 거 아니냐 그런 그러니까. 얘 오늘 본문 가운데 하나님의 마음을 알아가는 내용에 대해서 나누고 있습니다만 우리 하나님의 마음이 무엇인지 생각해 보았으면 좋겠습니다 하나님은 하나님이 사랑하는 자녀들을 굽어보시고 살피시는 하나님이십니다 하나님의 자녀의 마음을 늘 살피십니다 하나님의 희스기하의 행동과 마음과 모든 것을 살펴보고 계셨기 때문에 그 눈이 떨어지지 않기 때문에 오늘 사신들이 가고나자 하나님께서 이사야라는 선지자를 그에게 보내신 것입니다 하나님이 관심 없으시면 사랑받지 못하면 보내지도 않습니다 근데 중요한 것은 뭐냐면요 하나님이 희숙이에게서 눈을 띄지 않고 그를 살피고 계시다는 것입니다 하나님이 그를 살피고 계신데 특별히 뭘 살피고 계시냐 마음을 살피고 계신 걸알수 있습니다 왜 그걸 알수 있느냐 면 오늘 본문 가운데 짧지만은요 이사회를 보내서 세 가지 질문을 하십니다 제일 먼저 그 사람들이 무슨 말을 하였느냐 화친하러 왔습니다 근데 이제에 대해서 시스기야는 말하지 않았습니다 그러니까 뭐 무슨 말을 했는지 몰라서 하나님께서 이사를 통해서 물어보시는 것이 아닙니다 그렇죠? 대관절 그들이 무슨 말을 했길래 내가 이런 행동을 했느냐 하는 첫 번째 책망입니다 무슨 말을 했느냐 어디서 왕에게 나왔느냐 어디서 내게 왔느냐 그들이 누구냐 하는 질문입니다 그랬더니 원방고바벨론에서온 사람들입니다 하고 얘기합니다 이 질문 가운데 우리가 느낄 수 있는 게 있습니다. 하나님이 뭘 캐내시기 위해서 지금 희스기아를 조사하고 계신 것이 아닙니다. 질문이. 그렇죠? 대개 질문은 조사하기 위해서 답을 얻기 위해서 하는데요. 하나님의 답은 그것이 아닙니다. 그렇죠? 하나님이 구하는 것은 답이 아니라 희스기아가 하나님의 질문을 통해서 깨닫기를 원하십니다. 어디서 왔느냐? 바벨론에서 왔습니다. 뭡니까? 희스기아의 마음 깊은 곳에 가서 그렇게 먼 나라까지 나를 알아줍니다. 그렇게 원방에서까지 우리 이스라엘을 알아줍니다. 남홍제 유도가 굉장히 강합니다. 하는 자부심과 자긍심과 교만을 찔러주시기 원니다 특별히 나를 아는 것 같습니다. 내가 개인적으로 아팠다 죽을 겸다 살아나니까 나에게 조공을 드리러 선물을 주러 찾아온 거 보니까 나를 그렇게, 내가 그렇게 유명해진 모양입니다. 희석의 마음속에 자리 잡고 있는 교만과 그것을 하나님께서 질문을 통해서 끄집어내기 원하시는 것 같습니다. 마지막으로 그래서 히스기야 왕의 궁전에서 무엇을 보았는가 하고 물어보십니다 그때 히스기야가 얘기합니다 보여주지 않은 것은 하나도 없습니다 무슨 얘기입니까? 내 속을 다 내어주었습니다 히스기야의 문제점이 이사회서를 우리가 같이 대하면서 정확하게 튀어나오는 것이 있습니다 자신을 굉장히 많이 신뢰하는 실력 있는 사람입니다 굉장히 실력 있는 판단력이 되는 국제정치에도 능한 사람이었던 것 같습니다 똑똑한 사람이고요 그래서 첫 번째 그가 왕이 돼서 한 일은 뭐냐면 애굽을 잡으려고 했던 것입니다 아수르의 속국이 되어 있는 것은 우리 힘이로는 안 되고 군사력을 비교해 봤을 때 대등한 군사력을 가지고 있는 애굽의 의지에서 싸움을 붙여야 된다 등거리 회교를 할수 있는 능력이 있는 사람이었습니다 또 그걸 실행할 수 있었고요 그 싸움에 동기 유발을 할수 있고 싸움을 붙일 수 있다고 믿고 나중에 싸움이 붙습니다 애굽하고 우리가 이런 것을 봐서 그가 굉장히 유능했던 사람인 것을 우리는 금방 알수 있습니다 신앙생활하면서 유능한 사람의 가장 큰 단점 중에 단점이 그런것 같습니다 하나님께 묻지 않고 무슨 일을 하는 것입니다 애굽의 손을 잡았을 때 오늘 본문 이전에 이사야서의 말씀이 선포되면서 하나님이 그를 책망하신 것은 내가 하나님의 입에서 나오는 말씀을 기대하거나 묻지 않고 애굽의 사신을 보냈다고 말씀하십니다 묻지 않은 죄입니다 묻지 않은 게 뭡니까? 불신앙입니다. 하나님을 신뢰하지 않는 것입니다. 환경의 변화 앞에 어떤 만남 앞에 어떤 일상 속에서 하나님께 의지하지 않는 것을 묻지 않는 것으로 드러내는 것입니다. 히스기야는 태평성세가 왔습니다. 강국 아수르도 완전히 패배해서 물러가 버렸고요. 승자가 되었습니다. 이제 개인적으로 몸도 낫고요. 이제 모든 문제가 해결. 개인적인 문제, 국가적인 문제가 다 해결되고 태평성세가 왔는데 이제 먼 나라에서까지 이제 선물을 가지고 찾아오니까 이제 기가 막힌 일이 벌어진 것입니다 이거 기뻐하다 보니까 자기 안에 있는 연약함이 훅 튀어나와 버렸습니다 그 연약함은 무엇이냐면 자기를 믿으려 하는 것입니다 의지하려 하는 것입니다 그러니까 자기를 인정해 주는 사람, 자기를 인정해 주는 나라 그 행위 앞에서 자기의 속을 홀딱 내줘 버린 것입니다 우린 때에 따라서 이것이 히스기아가 마음이 순수한 사람이다 얘기할 수 있습니다 근데 이건 순수하다고 표현할 수는 없는 것입니다. 특별히 신앙인에게는 순수한 것이 아니라 자기 자신을 믿는 사람들에게 드러나는 아주 자주 볼수 있는 현상입니다. 자기를 알아주는 사람, 자기를 인정해주는 사람, 자기를 믿어주는 사람에게는 확딱 내어집니다 인간의 연약한 것이 분명한 것입니다. 우리 인간은 살아가면서 누구에게나 그 연약함이 있는 것 같습니다. 특별히 우리가 연약하다고 얘기하는 것은 성경이 말씀하시는 연약함과 다른 생각과 우리가 연약하다는 게 약하다만 생각을 하는데요. 성경이 말씀하시는 우리의 연약함은 하나님을 의지하지 않는 것이 우리의 연약함입니다. 우리의 강함은 하나님을 의지하는 것이 강함이고요. 그래서 예수님께서 말씀하실 때 팔복에서 분명히 말씀하신게 마태복음 5장에서 마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이요. 천국은 이런 종류의 사람의 것인데 자기 자신을 의지하지 않고 자기 자신에 대해서는 브로큰하고 하나님께 의지하고 매어 달리는 자에겐 복이 있다는 것입니다 천국은 그런 자들의 것이다 그 세상에 보면 은 나약하고 연약하고 힘이 없고 그런 사람을 보이는데 천국은 하나님께 의지하는 사람들의 것이다 철저하게. 오늘 히스기야가 뭐 심정적인 표현으로 얘기한다면 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 것을 우리가 쉽게 많이 표현한 냉탕온탕을 영적으로 계속하고 있는 것을 볼수 있습니다 언제 그가 영적으로 가장 뜨거웠습니까? 자기 힘으로 해결할 수 없는 절벽 같은 문제가 탁 맞고 있을 때 그는 영적으로 하나님께 가장 가까워졌습니다. 언제입니까? 아수를 이기지 못해서 성전에 들어가서 옷을 찢고 배옷을 입고 울면서 하나님께 매달릴 수밖에 없었을 때 그는 영적으로 하나님께 가장 가까운 데 있었습니다. 그 일이 끝나자마자 개인적으로 죽을 수밖에 없는 병이 걸려서 하나님 매달릴 수밖에 없을 었때 그는 하나님께 100% 순종할 수 있는 온전한 마음을 가진 신앙인이었습니다. 태평성대가 오니까 과거의 문제로 바로 돌아가는 히스기야의 모습이 보입니다 우리는 오늘 생각해야 되는 것 같습니다 이것이 히스기야만의 문제일까? 아마 여러분과 제가 살아가고 있는 이 시간이 인류가 지구에서 걷고 살아왔던 시간 중에서 가장 잘 먹고 잘 사는 시간입니다 어쩌면 히스기야 왕보다 우리가 훨씬 많은 것을 누립니다 한 가정에 한 사람이 기본적으로 만족하기 위해서 필요한 것들이 오늘날 500가지가 필요하다면 히스기아 시대는 50가지밖에 없었습니다. 전기가 없으니 냉장고가 있습니까? 뭐 에어컨이 있습니까? 뭐가 있습니까? 아무것도 없습니다. 인류가 땅을 걸어온 시간 중에서 우리가 누리고 있는 현실적인 안락함이 가장 많은 곳으로 시간을 걸어갑니다. 그리고 과거에 로마가 세계를 정복하고 있으며 팍스 로마 나에서 로마의 평화라고 얘기하는 시기에 살았던 사람들 특별히 그 당시 로마 시민으로 살았던 사람들이 보기 있다고 얘기합니다. 그건 아무것도 아닙니다. 오늘 여러분과 제가 살아가고 있는 세상 속에 누가 뭐라고 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 얘기해도 미국을 따라갈 수 있는 군사력을 가진 나라는 아무도 없습니다. 소련이 있고 중국이 있다 그러지만 어느 나라가 미국을 치겠습니까? 오늘 군사력 평론가가 분명히 얘기했고 전사계에 있는 사람들이 군사적인 전문가들이 억울히 하는 것이 있습니다. 그것이 뭐냐면 전 세계에 있는 군사력을 똘똘 뭉쳐고 미국과 싸우면 전국에 가서 미국이 이긴다입니다. 그런 나라에 우리가 살고 있는 거죠. 미국이 하나님께 대롱대롱 매달리기가 쉽겠습니까? 아니면 돌아서기가 쉽겠습니까? 우리는 금방 생각할 수 있습니다. 더 이상 하나님께 매달리는 나라가 아니다. 우리 신앙생활도 마찬가지인 것 같습니다. 우리 신앙생활에 우리의 삶이 평화롭고 먹을 것이 있고 편안하고 모든 게 준비되었을 때 그때 뜨거운 것 같습니까? 아니면 하나님께 내가 죽을 뻔 걸어서 매달려야 되고 뭐 모든 것이 위기 속에 있고 자식이 문제가 생기고 또 병원에 입원하고 난리 칠때 그때가 뜨겁습니까? 우리 정말 어떤 단계 어떤 삶 속에서도 하나님을 매달리시는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 하나님께서 희스기야 보면서 이스라엘 백성을 보면서 원하시는 건 뭐냐면 그들의 편안함이 아니고요 그들이 하나님께 의지하는 신앙입니다 오늘 우리도 살아가면서 우리 인생 중에서 그런 것을 느낄 때가 많이 있습니다. 어려울 때는 하나님볼수 있지만 우리가 편안해지면 편안해질수록 더큰 도전이 오는데 그것이 뭐냐면 하나님을 떠나는 유혹입니다. 그때 일어나는 것이 뭐냐면 나 자신의 모든 걸더 믿게 되고 내 판단, 내 생각, 내 것, 내 순발력, 내가 준비한 것들 이것들을 의지하며 쉽게 살아가게 되는 것 같습니다. 그때 나타난 신앙의 모습이 식어버린 신앙의 모습이요 기도하지 않는 것입니다. 내가 할수 있는 걸 기도하는 사람은 아무도 없습니다. 내가 할수 있다고 생각할 때 더더군다나 간절히 기도하지 않습니다. 내가 충분히 할수 있다고 생각할 때 하나님의 뜻을 묻지 않습니다. 돈이 이렇게 잘 벌리는데 왜 기도합니까? 돈이 안 벌려야 기도하든지 돈을 더 많이 벌 의욕이 있어야 기도하지요 내가 오늘 나가면 오늘 얼마 벌 거지 뻔히 하는데 왜 기도합니까? 우리가 모든 일에 하나님께 의지하고 기도하는 여러분으로 또 저로 돌아섰으면 좋겠습니다. 하나님은 내 마음을 살피십니다. 하나님의 뜻은 내가 편안하게 사는 데 있지 않고요, 하나님의 뜻은 나의 마음이 하나님을 향해서 하나님을 사랑하고 하나님을 의지하고 영원한 삶까지 그분과 함께 들어가는 데 있습니다. 그래서. 그분을 의지하고 그분을 믿음으로 말미암아 인간다워지고 착해지고 정의로워지고 바른 길의 삶을 살고 그분의 말씀을 따라 사는 열망 속에 살아가는 삶을 끝까지 살기를 원하셔서 이 땅의 삶이 끝날 때일지라도 주님으로 말미암아 정말로 가장 좋은 길을 걸어갈 수 있게 되기를 원합니다 오늘 말씀이 우리에게 하나님에 대해서 그 마음에 대해서 깨우쳐주시는 것은요 하나님은 우리 연약함을 도와주시는 분이십니다 우린 연약합니다 우리가 제가 생각할 때 가장 연약한 게 뭐냐면요. 급할 때, 어려울 때, 낭망했을 땐 주님 붙잡을 수 있는데요. 유혹에 연약한 것 같습니다. 어떤 부에서 핍박보다 두려운 것이 뭐냐면 유혹인 것 같습니다. 유혹이 뭡니까? 내가 편안해지는 것, 내가 걱정, 고심이 그 없어지는 것, 내가 모든 것에서 정말로 그냥 맘 놓고 살수 있는 것, 이것을 향해서 내가 할수 있는 것이라면 하나님 말씀이 그것이냐를 따지기 이전에 내가 그것을 조아간다는 것입니다. 이 유혹이죠. 세상의 유혹이라는 게 뭡니까? 이렇게 살면 다시 편안할 수 있다. 이렇게 살면 쉬울 수 있다. 누군가 그런 얘기를 했어요. 뷰티에서 스킨딥. 아름답다는 것은 피부 한 장일 뿐이다. 전 피부 한장이몇 밀리인지 모르겠어요. 그냥 언젠가 한번 살이 찢어졌는데 피부를 이렇게 들어니까 아주 얇은 비닐로 제일 얇은 거막 같은 막 하나더라고요. 그런데 그 막이 얼마나 큰 일을 하는지 모릅니다. 그렇죠. 병균도 막아지고. 근데 뷰티에서 스킨딥이라고 누가 얘기할 때그 얘기 뭐냐면 아무리 아름답고 이쁜 사람도 피부만 홀딱 벗겨놓으면 완전히 추악해진다 그런 뜻입니다. (웃음) 여러분은 어떻게 생각하십니까? 어떤 분 너무 이쁘게 생겼는데 피부를 확 벗겨놓으면 어떻게 됩니까? 예, 그냥 다시는 쳐다보고 싶지 않은 (웃음) 그렇죠? 그런 모습이 될것 같습니다. 어쩌면 우리가 진리 없이 살아가는 인생이 우리 육신에 조금이라도 편안한 것으로가 그것만 채우러 살아간다 그러면. 똑같이 그런 마음, 그런 인생이 되고 그런 사람이 되는 것 같습니다. 오늘날 나이 먹은 사람이나 먹지 않은 사람이나 많이 배운 사람이나 덜 배운 사람이나 정말 권력이 많은 사람이나 적은 사람이나 하나같이 빠지는 함정 중에 공통적인 함정이 무엇이냐면 내가 편안하고자 하는 사람인 것입니다. 내가 인정받는 것. 오늘 희스이와도 똑같은 함정이 빠졌습니다. 조금 칭찬해주고 조금 찾아와주고 조금 무슨 일이 일어났을 때 금방 육신적인 일에 빠지는 것을 우리는 볼수 있습니다 세상의 유혹이라는 게 그런 게 아닐까요? 세상에서 좋으면 하나님 말씀도 떠나가는 것 같습니다 어떤 일 속에서도 우리이 연약함을 깨달을 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 신앙인의 연약함은 유혹에 져서 하나님을 버리고 그것으로 젖혀가는 것이 믿음의 연약함이죠 그래서 히브리서 4장 15절로 16절은 이렇게 말씀하셨습니다. 우리에게 있는 대제생은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로 되 죄는 없으시니라 우리 예수님도 이 땅에 사시는 동안에 사역하신 동안에 죄에 대한 유혹을 다 받으셨다는 것입니다. 우리는 압니다. 예수님이 얼마든지 편안한 길을 걸어갈 수 있었다는 것을 또 마귀가 그것을 계속 부추겼다는 것을 압니다. 실제 왕이면 왕답게 세상의 왕답게 그렇게 대접받는 길을 알고 계셨다고 우리는 알고 있습니다. 그러나 그분은 끊임없이 유혹을 이기시고 아버지의 뜻을 따라 걸어가셨습니다. 그리고 우리도 이 땅을 사는 동안에 그렇게 살기를 원하시는 것입니다. 히브리서 사장을 계속해서 그렇기 때문에 16절에 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 오는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라. 하나님의 도움 없이는 예수님의 도와주심 없이는 이 땅을 살아가면서 진리만을 따라 믿음만을 따라 의로운 삶을 살수 있는 사람이 없다 하는 것입니다 그러므로 그 모든 유혹을 당해보고 그 모든 것을 승리하신 예수님의 보좌 앞으로 우리가 늘 나가야 된다는 것입니다 붙잡지 않으면 나가지 않으면 기도하지 않으면 예수님꽉 붙들고 늘어지지 않으면 유혹을 이길 힘이 우리 안에 없다 하는 말씀을 대전제한 것입니다 시스기 하다 펑펑 넘어지지 않습니까? 그보다 더한 일이 있죠 하나님도 칭찬하신 믿음 다윗도 평화의 시간이 오니까 펑펑 넘어지지 않습니까? 그 믿음의 사람 사람들이 정말 시집가고 장가가고 세상의 욕정과 모든 종골조사 난리칠 때에도 산 꼭대기에다 배를 짓고 120년이나 준비하고 사람들에게 정말이 다가온다고 외쳤던 프리처라고 얘기하는 깨어난 선지자적으로 얘기하는 노아라는 사람도 태평기가 오니까 포도주 외쳐와고 추태를 부리고 똑같이 망가지지 않습니까? 오늘 이 시대에 우리가 깨어서 돌아오시는 주님을 기다리면서 그렇게 주님을 바라보며 살았으면 좋겠습니다 이유는 한 가지입니다 하나님 앞에 깨어서 살자입니다 기도해야깨난다 제일 먼저 해야 될 일이 있습니다 게으름을 떨치고 아침에 일어나자 그래 하나님의 앞에 나와서 기도하고 하나님을 만나고 하루를 시작하자 다른 의도 없습니다 기도하지 않으면 그 자리에 나오지 않으면 깨어날 영혼이 어디 있습니까? 성경이 나오는 것처럼 자자자자 자자, 조금 더 자자 손을 비비고 또 자자 그게 우리 욕망 아닙니까? 우리 육신이 시키는 그 모든 안일함과 안락함과 게으름을 떨쳐버리고 하나님 앞에 나서 주님을 붙잡는 시간이 되었으면 좋겠습니다 뿐만 아니라 우리가 말씀을 붙잡으십시다 우리가 말씀과 기도 속에 깨어있지 않으면서 하나님의 말씀을 따라서 고 이긴다는 건 있을 수가 없는 일입니다 하나님은 우리를 늘 도와주시고 함께 계시고 같이 하길 원하십니다 아, 시카고에 있는 어네스트 티터리라는 분이 하신 간증 내용입니다 이분이 아내를 많이 사랑했던 분이신데 젊어서 아내가 죽을 병에 걸리니까 그 병상 옆에 붙어서 굉장히 열심히 간호했습니다그데 아내가 결국은 세상을 떠나게 되었습니다 보고 충격에이름 말할 수 없는 거겠죠 아내가 세상을 떠날 그날 밤에 그가 아내 옆을 박차고 뛰어서 밖으로 튀어나가 버렸습니다 그리고 자기도 왜 그런지 모르겠는데 밖에 나가서 뛰어다니고요. 몸병 환자처럼 거리를 막 헤매고 다녔습니다. 어디를 간다는 것도 없고 속이 터지고 슬프고 힘드니까 막 돌아다녔습니다. 날이 밝아서야 정신을 차렸습니다. 근데 자신이 어디로 갔는지도 몰랐는데 어느 강가에 자기가 서 있는 걸 발견하게 된 거죠. 밤새도록 돌아다니다가 결국 강가까지 온 것입니다. 자기가 죽으려 하는 자신의 모습을 보면서 깜짝 놀란 순간에 뒤를 돌아보았습니다. 그 뒤에 날이 밝으면서 자기 나이 많이 드신 아버지가 뒤에 서 있는 것을 봤다고 합니다. 이 아버지는 아들이 걱정돼서 밤새도록 아들을 뒤를 따라다니는 것입니다. 그리고 아무 말 없이 눈물을 흘리면서 아들을 쳐다보더라. 돌아서는 아들을 끌어안아 주시더라. 끝한정을 그 제가 들은 적이 있습니다. 우리 하나님 그런 분이십니다. 우리가 세상을 사는 동안에 우리를 못내도 끝까지 쫓아다닐 정도로 내 안에 계시면서 우리를 지키기 원하시는 분이십니다 하나님은 나의 마음을 살피시고 이사야가 깨우것처 나를 일깨워주기도 하시고 때로는 내게 죄책감을 느끼게 찔러주시기도 하시고 세상에 있는 동안에 사랑하는 자녀 한 사람 한 사람을 그의 길로 끌고 가십니다 누군가 나는 구원 받은 자라고 확신시키는 게 중요한 것이 아니라 내 안에 하나님이 계시다는 분명한 믿음을 갖고 내가 그 하나님과 하나님을 바로 알고 깊은 의지하는 관계를 맺는 것이 훨씬 중요합니다 우리 하나님의 나를 깨워주신과 나를 살피시는 것과 찔리는 말씀 있을 때마다 나의 삶을 깨어나게 할 때마다 불떡이 일어나는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다